0: Schönen guten Tag, hier spricht Janis Karmesin mit dem Update von Was jetzt? Das ist der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und heute ist Freitag, der 20. Oktober. An dem sollten endlich Hilfsgüter über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen transportiert werden. Aber nach wie vor steht der Lkw-Konvoi regungslos im Norden Ägyptens. Wir erklären gleich die Hintergründe und wir analysieren Annalena Baerbocks Reise in den Nahen Osten und ihre diplomatischen Bemühungen in mehreren arabischen Staaten. Redaktionsschluss war um 16 Uhr. Werbung. das ist der Zeitredakteur Yassin Moshabash. Einer von mehreren Protestmärschen heute in Jordanien. Dort, also in Amman und in vielen anderen Teilen der arabischen Welt, sind heute wieder Tausende, Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen. Die Hamas hatte erneut zu einem Tag des Zorns aufgerufen. Unter anderem werden hier pro Hamas-Slogans gerufen und das Volk will die Befreiung Palästinas. Und mitten rein in diese aufgeheizte Stimmung reist seit gestern die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock durch die Region. Sie hat gestern in Amman ihren jordanischen Amtskollegen getroffen, war heute dann in Tel Aviv, aber auch im Libanon. Und unsere internationale Korrespondentin Rike Havertz beobachtet die Außenministerin auf ihrer Reise. Hallo Rike.
1: Hallo Janis.
0: Jetzt besucht Annalena Baerbock diese arabischen Staaten ja als Vertreterin eines Landes, das zu 100 Prozent an der Seite Israels steht. Wie ist sie denn angesichts dessen dort aufgetreten und wie ist sie empfangen worden?
1: Empfangen worden ist sie, glaube ich, das kann man umschreiben, als höflich distanziert. Aufgetreten ist sie entschieden, aber auch bescheiden. Also es ist wirklich ein, ein schmaler Grat, den sie da beschreitet. Es ist natürlich so, dass Baerbock klar die Position Deutschlands macht, dass man solidarisch an der Seite Israels steht. Gleichzeitig äh, hört sie sich natürlich auch an, was eben die Länder, die sie gerade besucht zu sagen haben, äh, zu den Schicksalen in den Palästinensergebieten im Gazastreifen. Und sie reagiert da auch drauf. Aber sie hat zum Beispiel, das war ganz interessant, in Jordanien hat sie von Terror gesprochen, während ihr Amtskollege dieses Wort nicht gebraucht hat. Also da werden die Differenzen schon deutlich. Aber gleichzeitig ist diese Reise natürlich vor allen Dingen ein Versuch, jetzt alles zu unternehmen, damit sich dieser Krieg, diese Krise nicht ausweitet auf andere Regionen. Und das ist das Hauptziel dieser Reise. Aber gleichzeitig muss und möchte Baerbock, das wird schon auch deutlich, eben sehr klar machen, Deutschland steht an der Seite Israels.
0: Man könnte auch sagen, immerhin spricht man noch mit ihr. Das ist ja etwas anders, als es beim Besuch Joe Bidens in dieser Woche gelaufen ist. Jordanien hat ein Gipfeltreffen mit Biden am Mittwoch abgesagt. Der Palästinenser-Präsident Abbas hat ein Telefonat verweigert. Kann man sagen, dass Baerbock da gerade auch so ein bisschen eine diplomatische Lücke füllt, stellvertretend für den Westen, die bei Bidens Besuch entstanden ist?
1: Sie füllt nicht unbedingt eine Lücke, aber es ist total wichtig, dass sie gerade da ist, weil natürlich Deutschlands Stimme in der Welt wichtig ist. Sie ist ja jetzt schon das zweite Mal in, den, in die Region gereist. Der US-Präsident hatte, das muss man so sagen, wirklich sehr, sehr schlechtes Timing, weil seine geplante Reise inmitten dieser Tage ging, die so volatil wurden, nachdem die Explosion auf dem Krankenhausgelände in Gaza passiert war und völlig unklar war, was da passiert war. Und er hat aber auf seinem Rückweg zum Beispiel mit dem ägyptischen Präsidenten gesprochen. Also ich glaube, alle in der westlichen Welt versuchen gleichzeitig eben das zu verhindern, was alle befürchten, dass es sich weiter ausdehnt, dass es zu einem Flächenbrand kommt. Und Baerbock als deutsche Außenministerin hat da natürlich eine sehr zentrale Rolle.
0: Jetzt hat oder jetzt ist heute bekannt geworden, dass Baerbock ihre Reise nochmal um einen Tag verlängert und zwar, weil Ägypten für morgen Vormittag einen Friedensgipfel veranstalten wird. Was können wir uns denn darunter vorstellen und was ist da zu erwarten?
1: Das ist ein Gipfel, der glaube ich jetzt nochmal so eine Last-Minute-Diplomatie ist, um eben zu verhindern, dass etwa die Hisbollah in diesen Krieg noch eingreift, dass der Iran sich aktiver einmischt. Sie selbst hat Erwartungen im Vorfeld auch ein bisschen gedämpft und hat gesagt, sie glaubt nicht, dass man wahnsinnig viel erwarten kann. Aber es geht eben jetzt schon um die zukünftigen Tage und Wochen und zu versuchen, das Drama nicht noch größer werden zu lassen.
0: Ja, und ein Fünkchen-Hoffnung ist ja immerhin ein Fünkchen-Hoffnung. Vielen Dank, Rieke. Sehr gern. Im Süden des Gazastreifens, direkt hinter dem Grenzübergang Rafah, bessern Bauarbeiter aktuell in aller Eile die beschädigten Straßen aus. Diese Arbeiten sind die Grundlage dafür, dass endlich 20 Lkw über die Grenze rollen können, die schon seit Tagen auf der anderen Seite der Grenze stehen, nämlich in Ägypten. Diese Lkw haben Hilfsgüter geladen, Trinkwasser, Lebensmittel, Medikamente, denn all diese Dinge werden im Gazastreifen immer knapper. Das hat uns heute Vormittag in einer Sprachnachricht auch Youssef bestätigt. Er lebt in der Stadt Khan-Yunis. It has to be one per day. Yusuf erzählt, dass er und seine Familie aktuell nur noch zweimal am Tag essen könnten. Sie haben die Anzahl der Mahlzeiten reduziert. Und wenn nicht bald Nachschub komme, dann bleibe bald nur noch eine Mahlzeit pro Tag. Prinzipiell hat Israel der Lieferung der Hilfsgüter schon Mitte der Woche zugestimmt. Ein staatsnaher ägyptischer Fernsehsender hatte ursprünglich auch angekündigt, dass es heute tatsächlich losgehen sollte, dass heute Hilfsgüter nach Gaza gebracht werden. Aber bislang hat sich der Konvoi, anders als angekündigt, noch nicht in Bewegung gesetzt. Heute hat dann UN-Generalsekretär Antonio Guterres den Grenzübergang besucht und eine schnelle Lösung gefordert. Guterres hat gesagt, die Trucks könnten für die Menschen in Gaza den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen, sie seien im Grunde eine Lebensader. Dass die Lkw weiterhin stehen, das liegt übrigens offenbar nur zum Teil an den laufenden Straßenarbeiten. Aktuell wird im Hintergrund wohl noch verhandelt, ob auch Treibstoff Teil der Hilfslieferung sein darf. Israel befürchtet, dass Benzin könnte bei der Hamas landen und dann für militärische Zwecke eingesetzt werden. Aber Richard Pieperkorn von der Weltgesundheitsorganisation sagt, Benzin sei zu zentral, um es von der Lieferung auszuschließen. Für die Reinigung von Wasser in Entsalzungsanlagen, für Benzin und auch, um die Krankenhäuser am Laufen zu halten. Die beziehen ihren Strom ja vor allem über Generatoren, seit Israel die Stromverbindungen gekappt hat. Aber das Benzin für diese Generatoren wird nach und nach knapp die Organisation Ärzte ohne Grenzen berichtet zum Beispiel, dass das Benzin in einem Krankenhaus in Gaza-Stadt nur noch bis morgen früh reichen könnte. Sollte dort der Strom und damit auch die medizinischen Gerätschaften ausfallen, könnten etwa Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation sterben. Und noch eine Meldung, die angesichts der Lage da draußen in der Welt fast ein bisschen untergegangen ist. An der Ostsee tobt sich gerade eine Sturmflut aus. Heute Morgen hat das Wasser an vielen Orten schon Straßen überschwemmt und heute Abend wird erst der Höhepunkt des Ganzen erwartet. In der Flensburger Förde könnte das Wasser am Ende so hoch stehen wie seit mehr als 100 Jahren nicht mehr. Aber... Good News in diesem Fall, es sind zwar unter anderem Äste auf Autos und Gleise gefallen. Über ernsthaft verletzte Menschen oder gar Tote war bis zum Redaktionsschluss aber nichts bekannt. Was noch? Was brummt, ist vergittert und komplett überflüssig. Völlig richtig, ein Krankenwagen für Wölfe. So ein Fahrzeug hat sich die Region Hannover vor sechs Jahren gekauft. 11.000 Euro hat es gekostet und ist mit allem ausgestattet, was ein verletzter Wolf so braucht. Mit einem Transportbrett, wildtiersicheren Innenwänden und sogar einer Heizdecke. Die Behörden haben diese Anschaffung mit der unklaren Rechtslage im Umgang mit Wölfen begründet. Denn wenn ein Wolf von einem Auto angefahren wird, dann darf man ihm womöglich keinen Gnadenschuss geben, weil er besonders geschützt ist. Und dann müsse man ihn ja irgendwie sicher abtransportieren können, zum Beispiel mit einem Wolfskrankenwagen. Die Sache ist nur, der Wolfskrankenwagen ist in all den Jahren kein einziges Mal genutzt worden, auch deshalb, weil es in der Region Hannover gar nicht so viele Wölfe gibt. Und weil das Ding jetzt jahrelang nutzlos rumstand, wird die Anschaffung im Schwarzbuch vom Bund der Steuerzahler als Verschwendung kritisiert. Die Behörden in der Region Hannover bemühen sich aber mittlerweile zumindest um Schadensbegrenzung. Sie haben das Fahrzeug mittlerweile umgewidmet. Es wird jetzt dazu genutzt, um Wildschweinkadaver zu entsorgen und eingefangene Hunde zu transportieren. Und damit verabschiede ich mich ins Wochenende. Vollstes Verständnis, wenn Sie sich da vom Leid der Welt ein wenig fernhalten wollen. Wenn Sie aber Lust haben, mehr zu hören zur Lage in Israel und Gaza, dann hören Sie doch morgen unser Was-Jetzt-Spezial mit vielen aktuellen, eindrücklichen Stimmen von vor Ort. Ich bin Janis Karmesin und sage schönes Wochenende. Ciao und bis bald.